0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre sarcopenia em pacientes pós-Covid-19. Você vai saber mais sobre a importância nutricional após a infecção por coronavírus, estratégias para minimizar a perda de força e massa muscular, além de abordarmos um pouco sobre suplementação alimentar. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível. Porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Há alguns episódios, aqui no APSENcast, discutimos sobre a infecção que se espalhou por todo o mundo e modificou o estilo de vida e mobilidade nas diversas populações. Conversamos sobre o sedentarismo e a inatividade física e como eles estão relacionados com a mortalidade nos pacientes acometidos pela infecção pelo coronavírus e, ainda independente da infecção, a relação global entre mortalidade e sedentarismo. Neste novo episódio, abordaremos a importância nutricional após infecção no manejo da sarcopenia. Avanços nos cuidados na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, vem se aprimorando resultando em uma sobrevivência prolongada, muitas vezes permitindo que pacientes que antes morreriam continuem a viver. Essas inovações em tecnologias, suprimentos, medicamentos e pesquisas vêm reduzindo a mortalidade hospitalar. Porém, um ponto de reflexão importante neste novo cenário é como os pacientes retornam para casa após a alta hospitalar. Muitos destes se tornam dependentes para as atividades básicas de vida diária, como tomar um banho simples ou trocar de roupa sem a ajuda de terceiros. Esta perda de funcionalidade, na grande maioria das vezes, está intimamente relacionada à síndrome do imobilismo prolongado, acarretando a pior acentuada da sarcopenia, que leva à perda de força muscular e da função física. Outros termos, como síndrome pós-terapia intensiva, vêm sendo utilizados para descrever problemas novos ou agravantes do estado de saúde física e cognitiva após uma internação por cuidados agudos que se prolongam. Recentemente, uma grande cirurgiã brasileira octogenária passou por internação prolongada pela UTI devido à COVID-19 e ao receber alta, relatou abre aspas, estou curada e sem sequelas, perdi peso e estou mais fraca, mas acredito que isso recuperarei, fecha aspas. A recuperação da força muscular e da massa muscular não acontecerá na mesma velocidade que a perda, mas com as intervenções apropriadas podemos minimizar maiores declínios e reverter uma parte desta força perdida. Claro que não podemos esquecer que quanto maior a reserva muscular antes de uma internação prolongada, menor será o declínio funcional. Então para exemplificar as orientações quanto à necessidade de manter-se ativo fazendo exercícios, mesmo que seja dentro de casa, são de extrema importância neste novo momento pelo qual passamos. A desnutrição ou problemas relacionados a uma má alimentação prévia, como a obesidade, são problemas sérios prevalentes entre os pacientes hospitalizados com riscos aumentados de maus resultados, incluindo permanência prolongada, taxas de complicações, readmissões, hospitalares e mortalidade. Alguns estudos têm estimado a prevalência de desnutrição nos pacientes internados entre 8% até 62%, e entre os pacientes de maiores riscos estão os idosos. E quais são as estratégias para minimizar esta perda de força e massa muscular durante e após a internação? Para melhorar os resultados funcionais e de qualidade de vida em pacientes com risco de uma possível internação ou uma internação prolongada estabelecida, é necessário a implementação de uma estratégia nutricional de qualidade durante o período de internação e após a alta hospitalar já está claro que a maioria dos pacientes não consomem as proporções adequadas dos macronutrientes, como as proteínas, carboidratos e lipídios. A terapia nutricional acaba se tornando essencial, já que estudos comprovam melhores resultados sobre a funcionalidade, além de associação inversa com os desfechos negativos, como mortalidade e tempo de internação. A estratégia intrahospitalar é tão importante quanto a domiciliar e deve iniciar após a coleta das informações fisiológicas e fisiopatológicas do paciente, como peso e IMC, estimativa da reserva muscular, avaliação do metabolismo através de calorimetria indireta, tempo de início da doença crítica, que cursa com aumento da inflamação e aumento do gasto energético com as doenças associadas, como diabetes e obesidade. Aportes energéticos em excesso ou abaixo do recomendado podem estar associados ao aumento da mortalidade e, por isso, devemos ser assertivos no aporte inicial e evoluir progressivamente o aporte calórico desde essa fase. A ingestão ideal de calorias e proteínas, principalmente por ser este o principal macronutriente responsável pela síntese muscular, deve ser adequada principalmente para permitir a recuperação da massa muscular e, consequentemente, evitar maiores declínios. Pois mesmo após a alta hospitalar não significa que o paciente estabilize esta perda muscular. Um aporte significativo de calorias e proteínas pode gerar uma menor resposta catabólica e uma redução de morbimortalidade. Nestes grupos de pacientes que passaram por uma internação prolongada e já estão em recuperação no domicílio, a necessidade calórica diária, segundo alguns estudos, parece estar em torno de 2 mil quilocalorias com 112 gramas de proteínas. Porém, nestes mesmos pacientes, em alimentação oral exclusivamente, esta ingestão sem o uso adicional de suplementos alimentares não chegou aos 40% do recomendado. Acredita-se que não somente no paciente pós-hospitalização, mas na população da comunidade e em geral, a ingestão proteica seja inadequada. Especialmente naqueles acima de 65 anos, nos quais 20% não atendem a ingestão recomendada. E é importante salientar que o consumo ideal de proteínas acaba sendo dificultado em pacientes idosos, devido a uma variedade de alterações fisiológicas e fatores ambientais, como, por exemplo, dentição, paladar, falta de apetite, problemas de absorção, preparação e custos. Pacientes que perderam mais de 25% da força muscular, o que não é nada incomum em uma internação, é necessário um maior aporte calórico e proteico por um tempo que pode durar meses, e assim não podemos deixar de orientar o consumo adequado de proteínas com a adição de suplementos nos casos mais específicos. Pacientes que fizeram uso de suplementos proteicos conseguiram melhorar a força muscular, massa magra, diminuir a massa gorda e melhorar dobras cutâneas em algumas séries de estudos. Os suplementos nutricionais orais são produtos estruturados para fornecer a quantidade de macro e micronutrientes de acordo com cada especificidade. São amplamente utilizados por indivíduos que não atingem as necessidades nutricionais diárias apenas com a dieta oral, principalmente em indivíduos com comorbidades crônicas ou em agudização. Podem ser utilizados por curtos períodos e ou por longos prazos, para complementar a ingestão nutricional diária. O paciente tomando suplemento alimentar perde a fome ou o apetite pelos alimentos convencionais? Estudos que avaliaram o apetite e o consumo da suplementação oral relataram que suplementos ricos em proteínas não reduziram a ingestão voluntária de alimentos livres do dia-a-dia, dia, sendo que a ingestão de energia total aumentou no grupo suplementado. Uma estratégia interessante e aparentemente viável é utilizar o suplemento proteico longe das três principais refeições, no caso o café da manhã, o almoço e o jantar, se estas refeições contém a quantidade adequada e estabelecida de proteína para o paciente em questão. Quando a quantidade de proteína dentro destas principais refeições estiver do recomendado, o suplemento deverá ser adicionado à refeição em questão. Muitos pacientes acabam usando o suplemento proteico que tem uma boa digestibilidade no momento da ceia refeição que em nosso meio não é comum um alto consumo de proteínas provindas dos alimentos naturais, principalmente pela dificuldade de digestão. A atual dose recomendada de proteína na dieta é de 0,8 gramas por quilo do peso da pessoa ao dia para os adultos jovens e podendo chegar a 1,5 gramas por quilo ao dia nos idosos com comorbidades. De fato, novas evidências demonstram que o consumo adequado de proteínas é benéfico para a manutenção da saúde, promove uma melhor recuperação de doenças e é importante para a manutenção da funcionalidade nos idosos. Esse foi mais um episódio do Semcast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre sarcopenia em pacientes pós-COVID-19, a importância nutricional após a infecção por coronavírus, estratégias para minimizar a perda de força e massa muscular e também sobre suplementação alimentar. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Incast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela Apps em parceria com o doutor Marcelo Starling, médico, especialista em fisiologia do exercício, especialista em geriatria e professor responsável pelo ambulatório de doenças musculoesqueléticas do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. CRMMG 61367, RQE 36937 e RQE 31125. Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma.